0: изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире. Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Большинство из нас хотя бы раз в жизни испытывали это чувство, но при этом не все готовы в этом открыто признаться. Для кого-то оно является мотивацией добиваться еще более амбициозных целей, а для кого-то – определенным ограничением. Это чувство называется «зависть». Она может быть очень разной по силе и проявлением. От чего это зависит? Насколько корректно утверждать, что зависть бывает белой и черной? Не обманываем ли мы себя таким образом? Какими последствиями может обернуться зависть? Как научиться ею управлять или от нее желательно вовсе избавиться? Но тогда как это сделать? Поговорим об этом с экспертом программы, психологом, руководителем Центра ресурс Вадимом Левикиным. Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Форма выражения
0: Прежде чем мы начнем углубленно изучать тему нашей сегодняшней программы, я бы все-таки хотела, чтобы мы сконцентрировались на определении, что такое зависть.
1: Ну, зависть — это чувство, так же, как и ревность. Да? Даже бытует такое мнение, что чаще всего люди испытывают именно зависть и ревность. Насколько это правда, я не знаю, но... По сути, получается так, да, что мы постоянно переживаем эти чувства. Вопрос только в том, осознаем ли мы их, да, и к чему они нас ведут. Но в то же самое время зависть и ревность, да, ну, мы сейчас про зависть, это, как и все остальные чувства, они нам о чем то сигналят, что-то нам подсказывают, куда-то нам ведут, да, как маячки работают. А вопрос в том, слышим ли мы их, обращаем ли мы на это внимание, и как мы на это реагируем. У нас в культуре на многие чувства наложены такие табу. И Это, наверное, во многом ухудшает какую-то вот эффективность, не знаю, да, подсказок, вот, умение понимать самих себя, в том числе и зависть, да, потому что зависть ну, ну, точно да, Топ-тройки тех чувств, на которые наложено табу Ну, это неприлично завидовать, да Ты завидуешь, что ты точно там нехороший человек И получается так, что мы еще дополнительно тратим массу сил Для того, чтобы замаскировать эту самую зависть там, Ладно от других людей, но так и от самих себя в том числе Потому что как же так, если я вдруг позавидовал кому-то, что я тебе неприличный человек, что ли вот «Нет, нет, нет, я не завидую, завидовать это плохо». Да, и таким образом это само чувство подавляется, вытесняется и ведет к разного рода последствиям, да, большинство из которых не, не так хороши. ну и в любом случае они будут печальны, грустны, если эта зависть не осознается. да. Как мы знаем, что те чувства, которые мы не осознаем, то не мы ими управляем, а они нами начинают управлять. Ярче всего это, наверное, все-таки видно на ревности, ну, мне так кажется, по крайней мере, да, то, что я в своей жизни наблюдаю. Когда ревность э, управляет людьми, да, какие поступки они совершают. Ну и вот потом, пожалуй, зависть, наверное, идет.
0: Вы сказали, что зависть очень умеет маскироваться. А какие она формы приобретает?
1: Ну, мы точно видим эту зависть, как она прячется, когда мы общаемся со своими там друзьями-подругами. Да? Кто-то заискивающе смотрит. Кто-то там начинает сожалеть, костюм вон он себе какой купил, носить-то ему, ему негде, да некуда, вот бедняжка, да, начинают такие обесценивания всякие, снижение, например, личной значимости человека, да, что ну, может быть у него там что-то и получается, зато как рыбак он плохой а да, или там как личность он не умеющий какой-то неумеха да, ну вот такие вот вещи они тоже сигналят нам о зависти ну или если кто-то например стремится повысить свои достижения на фоне кого-то да такая гиперкомпенсация происходит да, вот, как бы за счет чего-то кого-то вот если он позавидовал кому-то, посчитал, что другой человек выше, там, по статусу или какие-то вещи у него дороже, ну, кто чему завидует, да, это про разные. Тут мы кто во что гораздо. И получается так, что вот он молодец, а я нет. Даже не важно, что у меня там много чего другого есть, да, вот важно, что вот этого нету. И Таким образом, я себя начинаю чувствовать ущербно. И что надо сделать? Надо срочно как-то спасать себя. Да? И мы тогда можем как бы повышать свои какие-то заслуги, преувеличивать их, да, как-то вот выпендриваться перед кем-то, да, вот я то, а вот я это, да, Но за, за всем этим часто стоит именно то, что человек сравнил себя с другим и как-то не в свою сторону у него это получилось. Поэтому теперь ему надо 10 раз сравнить себя в свою собственную сторону. Ну и от этого, конечно, это, конечно неприятно при этом участвовать или становиться тем, с кем сравнивают и так далее. Но ну, это не способствует дружеским, приятельским отношениям. Как-то да, портит это все. Ну или вызвать там зависть у других. Я завидую, пусть мне завидуют. И там тоже какая-то компенсация такая может происходить. Или месть. Да, Вот у него есть, у меня нет. Поэтому пойду и нагажу как-то, да, чтобы справедливость восторжествовала, да. Мы так себя ведем, вот именно тогда, как правило, когда зависть нами начинает управлять, когда мы поддаемся вот этому и это происходит неосознанно. Когда мы анализируем, понимаем, что происходит. Делаем из этого выводы какие-то, то мы намного менее подвержены зависти. Ну и вообще, как и во многих других чувствах, чем более человек разумен, чем больше он умеет, как говорят психологи, рефлексировать, анализировать свое поведение понимать, что происходит, разбираться в причинах своих там, выборов, каких-то выводов, поведения, реакций своих. Тем менее он подвержен тому, чтобы ими управляли чувства. Да, тем больше он умеет да, разбираться в своих чувствах и делать из этого...
0: Я правильно понимаю, что в основе зависти всегда есть такой соревновательный. Момент, или там такой компот из разных чувств. Там, может быть обида, неуверенность в себе. То есть на чем построена зависть?
1: Ну, там могут быть разные компоты, вплоть до того, что там может быть, например, чувство вины. Вместе с чувством э, агрессии. Да, то есть я вот одновременно чувствую себя виноватым и испытываю агрессию к тому человеку. И, усиливая эту агрессию, я себя чувствую еще более виноватым. И такой вот, ну, такой круг появляется, да, уже не могу остановиться. Может быть, конечно, из-за соревнования. То есть, у кого-то есть, у меня нет, я проигрываю, я вот снова проиграл, да и опять-таки я вот такой вот нехороший, обесцененный человек и так далее. Цель у этого всегда одна. Она направлена на то, чтобы спасти свою самооценку она может быть заниженная, завышенная, а может быть адекватная, объективная. Вот. И объективная самооценка, она складывается за счет того, что мы что-то делаем. Расстраиваемся, огорчаемся, добиваемся, пробуем новое, потому что то, что умеем, не работает. Что-то у нас опять получается. Да? И вот это такой бесконечный процесс, в результате которого мы понимаем, что в этом мы хороши. И в результате этой деятельности мы обретаем вот эту вот адекватную объективную самооценку. Если же мы этого не делаем, то у нас она неадекватная. Да, и она может быть как высокая, так и низкая. Может колебаться, что чаще всего происходит. Ну, нам же хочется хорошо о себе думать, как правило. Вот. Но есть люди, которым нравится плохо о себе думать, потому что они тоже таким образом получают там, внимание, поддержку, заботу. Их жалеют, да, вот, когда они такие бедные, несчастные. Вот, это тоже может быть выгодно. Но по сути мы охраняем свою самооценку, вот, свое чувство собственной значимости. Да, и чем старше мы становимся, тем сложнее учиться чему-то новому, потому что, когда нужно учиться новому, нужно переживать неудачи, неуспехи и ну, как-то неловко уже. Да, вот. и если это очень редко делаешь, то вот это чувство собственной значимости оно фиксируется и становится очень таким болезненным. А если часто учишься чему-то новому, то к этому относишься вообще совершенно нормально. Ну, не получилось, ну, глупо, ну, прикольно, там, посмеялся сам над собой. И дальше пошел в результате. И тут научился, и тут можешь, и там, да, и вообще смотришь на это на все как-то вот здорово. Потому что на самом деле неловко, глупо, это все происходит в наших головах. И если это происходит в наших головах, то это именно то, что мы замечаем вокруг. А если в наших головах происходит то, какой человек молодец, вот он преодолевает, он старается, у него получается, то мы видим вокруг то, как люди преодолевают, стараются, как у них получаются, как они там падают, встают, продолжают движение дальше. Это не значит, что мы не видим вообще их неудач. Нет, видим, но для нас важнее успехи. И так устроен наш ум. И во время зависти получается так, что мы вот видим вокруг, да, что вот, «ой, у него получилось». Вот я тоже хочу, но не делаю. И получается так, что нам надо же держать свою самооценочку как-то. И этот момент вытесняется, потому что легче обвинить кого-то другого в своих неуспехах, чем признаться в них самому себе. Или есть какие-то дела, которые мы себе не позволяем, например. Всякого там в отпуск съездить, в гости сходить, на выставку, там начать научиться кататься на коньках. И вот видим, что вокруг, что кто-то раз и начал это делать. И вот это вот чувство неловкости, а что что, это я такой, вот что, я дурак, что ли, да, вот я не умеха какой-то, или что, вот со мной не так, про это болезненно думать. Куда менее безопасно это обвинить товарища, да, обесценить его, сказать, ну, конечно, было бы у меня столько времени свободного, я бы тоже на коньках ездил, картины бы писал, в космос бы летал. Ну, то есть, как бы вот этот вот защитный механизм, он направлен на то, чтобы обезопасить себя, сохранить свою вот эту стабильность, да, продолжать лежать на диване и кушать чипсы. Да, как бы, ну, ну, это вот про это. Ну, пока готовился к нашей передаче, тоже наблюдал. Ну, и как бы, да, я могу сказать, что есть вещи, ну, которые вот у меня, да, сколько мне там уже лет, да, они вызывают у меня зависть. И я редко с этим встречаюсь, но есть прямо темы такие, где я прямо вот начинаю завидовать.
0: Ну, например, какие темы раскроете?
1: Тема денег, наверное, да, кто сколько зарабатывает, там, да, такая самая актуальная. И вот мне иногда кажется, что вот да, вот кому-то там, значит, больше повезло, чем мне. А вот, конечно, вот если бы я, то, да, вот. и такие неприятные ощущения, да, с этим связаны. Или у кого-то там что получается в профессии, например, да, вот я хотел пойти научиться да, какому-то, ну, подходу определенному, и вот, и я вижу, что кто-то его использует, а я так, значит, и, и вот, ну, конечно, вот он может, вот, и очень важно обращать на это внимание, потому что если не обращать на это внимание и обесценивать, да, говорить, ну, конечно, это вот ему повезло. Или там, ну, самое распространенное про деньги, это, ну, конечно, вот если бы я был такой мразью, как он, наверное, я тоже там зарабатывал, да Как будто бы большой заработок, он обязательно связан с каким-то нечестным поведением, да, по отношению к другим и так далее И нет никакой связи, будто бы с профессионализмом вот. Ну, такие вот установки, их у нас на самом деле может быть очень много и очень про разное, да, у кого-то про деньги, у кого-то про противоположный пол, ну, тут мы все разные, да, был бы предмет зависти, да, у каждого он может быть свой, но есть такие общие принятые. Вот, и очень важно на это обращать внимание, и да, вот буквально даже на этих выходных у меня пару раз было такие ситуации, когда я просто вот попадал именно вот в зависть. Да, и она иногда блокирует, даже как бы может вызывать чувство неловкости, не знаю, нарушение поведения даже, да то есть как дезадаптацию такую. Вот. И очень важно на это смотреть, потому что чем сильнее это чувство, это говорит нам о том, что тем сильнее вот эта внутренняя неудовлетворенность своим поведением, своей жизнью. И чем сильнее эта неудовлетворенность, тем более несчастными мы становимся. И вот эта зависть, она как раз сигналит про то, что эй, да, вот что-то не так, можно что-то сделать лучше, да, вот что-то не нравится. Да. Это не всегда напрямую зависит, но вот наше подсознание оно иногда выкидывает всякие фентины, как бы очень опосредованно, может быть, связано с источником зависти, например. Но в конце концов это всегда про нас, это про то, что мы не можем признать в себе что-то.
0: Почему одни люди более завистливы, другие менее? Это связано с характером, типом личности или заложенным в детстве фундаментом?
1: Это связано с осознанностью. Насколько мы осознаем то, что с нами происходит. Но если человек обучался ну, как-то рефлексировать, вот анализировать свое поведение, свое, не чужое, а свое, то шансов у него выходить из этих чувств значительно больше, если он никогда на это не обращал внимания. Это первое. Второе. Есть еще, знаете, зависть, она такая, может быть, пассивная, может быть, активная. могу кого то ненавидеть, мстить, строить козни там всякие. Да? Вот. А есть такая пассивная, вот как, ну да, вот я такой бедный, несчастный, ничего меня не получается там. Родители у меня не те, да, не досталось мне наследство, а так бы я. Вот, да. Ну, такая вот пассивная и активная. И это, конечно, уже больше зависит от свойств вот личности, да, вот таких темперамента там, в ту сторону, да, вот как бы сколько энергии у человека, куда он ее направляет, как он что с этим делает. Вот. Ну и, конечно, есть еще такие вещи, которые однозначно связаны с нашим воспитанием. То есть если принято в семье вести там, подобные разговоры, что вот это у них то, а у нас, значит, не это, а вот там, да, вот эти вот сравнения проводить себя с другими, то это становится привычкой. да, Особенно если сравнивать, ну, Петя-то хорошо учится, не то что ты. Получается, что Петя молодец, а я нет. Причем не важно, что я там и на скрипке играю, и футбол, и, не знаю, еще 10 всего. Да, это уже не так важно. Но вот эти вот сравнения, они становятся к такими программами внутри. Да, для того, чтобы быть хорошим, мне нужно постоянно искать, с кем себя сравнивать, обесценивать и делать то, а это же не всегда возможно. Да? То есть ну, там, не надо делать из рыбки птичку. Да? То есть мы все про разное. И у нас разные там, данности, возможности, способности, таланты и так далее. Я к тому, что зависть, она может по крайней мере передаваться привычка завидовать. И ну тогда это, конечно, деструктивно. И такие программы, они, как правило, осознаются уже достаточно... Хорошо, если они осознаются в зрелом возрасте. Ну, еще лучше, конечно, если они там в юношеском, благодаря друзьям окружению, которое там может как-то отражать то, что происходит. И опять-таки анализу, самоанализу, то если это как-то трансформируется во что-то, ну, тогда повезло. Да? Но, как правило, очень часто мы берем с собой какой-то багаж из прошлого. Вместе с со всем тем хорошим, что есть, берем с собой и, и все плохое. И наша вот задача, так если как психолог говорит за жизнь, передать дальше нашим детям как можно больше хорошего, оставив за своими плечами вот эти вот ненужные схемы, которые неконструктивны. Но я не хочу сказать, что зависть неконструктивна. Зависть может быть просто. Турбокнопкой, я не знаю, да, или источником мотивации, источником трансформации, да, какой-то изменений. Вопрос, как с этим обойтись, так же, как и с другими чувствами, да, и с гневом, и с обидой, да, она всегда про нас самих и всегда про что-то в нас. Вопрос в том, насколько мы можем это понять принять в себе и пойти дальше. Ну и, как правило, получается так, что мы делаем свою жизнь лучше, и вокруг становится лучше всем тоже. Как-то вот счастливее все становится.
0: Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа форма выражения. Мы говорим сегодня о зависти. И сейчас я предлагаю разобраться в этих часто встречающихся понятиях, как черная зависть и белая зависть. Давайте начнем с черной зависти. Это какое
1: чувство? На мой взгляд, это что-то такое активно разрушающее. Ну, зависть она же может к созиданию вести, да, а может вести даже к разрушению, к такому. И все, что с этим связано, с разрушением, вместе козни, наверное, самое такое распространенное. Лицемерие. Конечно, с этим совсем часто связаны и обиды, и чувство жертвенности. Иногда вина туда примешивается, вина там перед другими, перед самим собой. И все это так вот трансформируется в такую ярость, ненависть, желание навредить. Хотя есть еще, вот как я вначале говорил, и такие пассивные варианты, да, что зависть, ревность да, – это такой плохой попутчик. И она не всегда открытая. Она может быть такой запертой внутри, я даже не знаю, что хуже да, Потому что, когда мы активно Завидуем, кому-то гадости говорим Делаем, ну, мы, по крайней мере Разряжаемся сами А вот когда Это тихая, она внутри живет То она вот точит изнутри да, И тогда у нас там всякие Психосоматические вещи начинаются со здоровьем нехорошим да, И зависть, ревность Она может вот прямо убить, наверное да, Вот так вот потихонечку Человек раз и, и учах. Это нас точит внутри, а не дает покоя А если человек там, воспитанный Какими-то там Понятиями о том, что такое там добро, зло Что нехорошо там Гадости другому говорить да, И вот он ходит с этим чувством и живет прям. Чем оно сильнее становится Тем труднее из него выйти может вести, охватывать прямо, да, завладевать поведением, влиять на нашу речь, окружение, мотивы нашей деятельности, поступков и так далее. И это для меня это вот, наверное, то, что можно сказать, такая черная зависть, да.
0: Хорошо. А что тогда такое белая зависть?
1: Ну, белая зависть это уже к такому конструктиву, мне кажется, больше. Это то, что нас мотивирует. Вот он так умеет, я тоже так хочу. Нет, я вот сделал лучше, чем он. Я буду стараться, чтобы сделать лучше. Да, и вот буду, не знаю, как это, улучшать там свои броски в кольцо баскетбольное. Или оттачивать навыки скорочтения, скорописания, там математики. Да, или там красиво одеваться, или там еще что-либо. Да, это то, что нас подстегивает к соревнованию, к достижению чего-то. Но тут тоже есть свои нюансы, потому что иногда бывает так, что мы кем-то сильно так хотел сказать, воодушевляемся, но кому-то сильно так завидуем, а зависть, она штука такая. Она может быть завуалированной. То есть мы завидуем одному ну или как человеку, да, тому, что он делает. А на самом деле вот его поведение или его умение, они лишь намекают нам на то, что мы хотим. И это вовсе не то, что делает этот человек, но мы настолько увлекаемся, что начинаем копировать, повторять его там, стиль жизни. Получается это так что это работает для него, а не для нас. И можно достаточно большой кусок жизни посвятить, да, времени, сил Тому, чтобы достигать, в общем-то, не своих целей. Да, то есть мы так можем увлечься, что перепутаем его цели, желания со своими и будем повторять тот путь, который не наш. Да, потеряем себя в этом. И вот это вот плохой путь, но тем не менее он может тоже очень мотивировать: догнать, перегнать, доказать, что вот я лучше, я еще что-то. Но грустно в конце концов понимать, что там потратил год, три, пять, полжизни для того, чтобы доказать, что ты лучше.
0: А как угу. вам такое мнение, с которым я столкнулась вот в ходе подготовки к программе, что белой зависти не существует, что это просто прикрытие для людей, которые желают завуалировать свое отношение к объекту ну, этих эмоций? То есть мы вроде как говорим эту фразу тогда, когда… Хотели бы порадоваться за другого человека, да, но тем не менее мы не говорим Я рад за тебя, да. То есть там есть в этой белой зависть, такое легкое чувство досады. С таким мнением вы согласны?
1: Ну, вот тут с вами что смотреть, потому что если в нем есть чувство досады, то важно эту досаду ловить. Да? И когда вот есть это вот восхищение, благодарность, ну тогда. Ну, там такой компот может быть, этих чувств разных, что да, и одно дело говорить, что, ну я белой завистью завидую, да, у самого там зубы скрипят, и хочется догнать и причинить добро, да, этому человеку. Как одно дело, что мы говорим, другое дело, что с нами на самом деле происходит. Она может быть разной, да, можно испытывать досаду, боль, разочарование, можно испытывать агрессию, ненависть презрение. Там, очень много что может происходить, что мы называем, вот в связи с этой завистью. Поэтому так сложно сказать. И степень меры глубина уже может быть разной. Да? То есть там раз, и позавидовал чему-то такому, что очень-очень-очень важно. Если ну, не сильно важно, но ну, так и не сильно позавидовал. Да? А вот когда вот очень, ну то да, там уже белая, черная, это уже не так важно. Важно, что с этим происходит потом. Как это на нас влияет?
0: Давайте зафиксируем, как мы выбираем объект зависти. Если я правильно услышала, то объектом зависти всегда становится то, что для нас важно.
1: В той или иной степени, да, оно обязательно будет для нас важно. Может быть, еще такой вариант, к сожалению, он имеет место быть. Это навязанные стереотипы. Вот обязательно нужен, я не знаю, айфон да или там MacBook какой-нибудь да или там Tesla вот нету тесла Tesla и все все пропало да нету там, еще что-то там 55 килограмм да вот 56 все плохо потому что так принято потому что есть тренд и вот как будто бы вся вот эта вот индустрия продажи она вот говорит о том что если у тебя этого нету там ты недостойна. на самом деле надо оно не надо но это как бы неважно поможет это раскрыть вот какой-то внутренний потенциал принесет ли это счастье поможет ли это реально вот функционированию в жизни вот нужно ли это вот столько туда вот денег в это вкладывать да? вот. как долго там может быть другие вещи какие то есть которые принесут удовлетворение да? то есть это не оценивается да? мы идем вот на этих трендах, и опять-таки теряем себя. Степень меры глубина разная. Вот если зашла речь о том, что, как я приводил к примеру, кто-то там больше зарабатывает, то это может не быть связано с вашими заработками. Да? Это может быть связано с тем, что есть какая-то вещь, за которую я переплатил или переплачиваю постоянно. Может быть, там за абонемент в да, вот Я получаю меньше, чем вот он стоит. Или там денег кто-то одолжил и не отдает. Да, и вот этих денег жалко. Любые вещи, да, это я так еще прямые такие ассоциации провожу, вот, а могут быть очень разные. И важно отслеживать это. И, конечно, зависть всегда сигналит про то, чего нам не хватает в жизни. Вот это есть, вот это есть, вот это есть. А вот, может быть, пора про это подумать или как-то в эту сторону направиться в деятельность, да, или там признать себе, что да, это для меня тоже важно, да, там какие-то материальные блага или наоборот там какие-то духовные или физические, да, ну про тело, там про дружбу. Еще как-то... у него столько друзей, да, ну, может быть, как бы можно подумать о том, что вот самому мешает столько друзей завести, да, или как-то, что в этих друзьях нравится, потому что, может быть, совсем дело и не в больших компаниях, а в том, что есть какая-то тема одна. На которую не с кем поговорить да, И вот, ох, конечно У него столько друзей Это вообще не про количество друзей А про какое-то качество, может быть Или про утрату какого-то друга Которая там вытесняется куда-то да, То есть это так подсознание наше Хитро, пожалуй да? Но чем больше мы это делаем тем более мы честны по отношению К самим себе Более готовы исследовать себя Принимать, удивляться Пусть даже это нам и не нравится сначала узнавать что-то про себя новенькое. Чем больше мы это делаем, тем дальше мы можем более проработанными, прокачанными мы становимся, тем меньше мы испытываем этих неприятных впечатлений, ощущений, тем меньше они нами руководят, и тем больше пользы мы из этого извлекаем.
0: Не получается ли так, что люди, которые испытывают зависть, по крайней мере, в тот момент, могут даже не заметить этого?
1: Да, да. Очень часто так бывает, да, особенно если это сильно заряженная тема, вот сильно заряжена, в которую мы себе нам трудно признаться. Она больная для нас да? Тем больше шанс, что мы ее не заметим Потому что она такая сильная будет Или чем чаще мы пользуемся Этими механизмами как стереотип поведения какой-то вот В таких ситуациях я себя веду вот так вот Тогда это сразу включается И мы даже да, не осознаем Ни зачем мы это делали, ни для чего мы это делали Ну просто так вот привыкли Поэтому и делаем Классно, если мы можем вернуть им это вот В дружеской атмосфере какой-то Показать, слушай, по-моему, там ты как-то болезненно реагируешь на это, да. Как-то ты, может, завидуешь там. Ну, болезненно реагируешь, этого достаточно уже, да. Потому что если ты завидуешь, то все, ты плохой человек. Как это я бы завидовал что? Нормально это завидовать, да, вообще просто естественно, ревновать, завидовать, злиться, печалиться, грустить, радоваться, наслаждаться, восхищаться, да, все эти чувства нам даны для того, чтобы мы как-то лучше себя понимали, проявлялись и так далее, и завидовать в том числе, это нормально. Вопрос в том, понимаем то, чего мы завидуем или нет, что мы хотим, как для нас будет лучше. Какие-то вещи, которые могут сделать меня еще более счастливым, которые для меня важны. А так получается, вот не напоминай мне и все. Но от того, что мне перестанут напоминать о том, что я голодный, я сыт не стану. Но важно к этому относиться так, что это напоминалка какая-то, да? опять-таки про чувство собственной важности, нужности, состоятельности, несостоятельности, про свою самооценку. И не надо упрекать ни других людей в этом, ни самих себя. Да? Но давать обратную связь, что слушай, по-моему, там ты какие-то глупости уже из этого делать начинаешь. Замечательно, когда есть люди, которых слышно и которыми безопасно это хорошо, которое вот добра желаю, да, вот что-то хорошенького.
0: Но не всегда они, во-первых, настолько открыто выражают эти чувства, да, и боятся обидеть, боятся что-то лишнее сказать. Но все-таки такое тоже э, да, есть. Да. А, а порой они просто действительно тоже не замечают, может быть, эту степень зависти, да, потому что мы тоже это скрываем, как вы сказали, мы же считаем, что это не самое приличное чувство, поэтому его нельзя ярко выражать. Да. Соответственно, веду это к тому, что зачастую с этой завистью ты остаешься, ну, сам с собой наедине. И вот сейчас с вашей помощью я бы хотела отправить наших слушателей на рыбалку зависти. Что я под этим подразумеваю? Можете ли вы выдать какую-то удочку, с помощью которой сейчас можно было бы что-то сделать, какое-то домашнее задание? Где вот это минное поле зависти? Повытаскивать, знаете, этой удочкой там, где ты завидуешь. Есть ли какой-то такой инструмент, такое упражнение, чтобы можно было бы посоветовать? Что можно очень просто самому сделать?
1: Первое, что можно самому сделать, это действительно пойти на рыбалку, как вы говорите, да? поставить себе задачу, смотреть, где я завидую, чему я завидую, кому я завидую, как я завидую. Позволить себе позавидовать, да, и вот поохотиться на эти ситуации. О, вот здесь меня зацепило, вот здесь меня зацепило. А, есть люди, наверняка, вокруг вас, которым вы просто постоянно завидуете, да, и иногда даже бывает так, что эта зависть, она, потому что это сильное чувство, в нем много энергии, она может быть вообще единственным, что вас связывает с этим человеком. Такое тоже бывает. Понаблюдать за этим. Это первое, что можно сделать. Второе, это когда найдено, это принятие. Да, я завидую. Вот это я. Вот такой вот я человек. Да? Вот хожу и завидую. Вот есть у него, у меня нету. И следующий момент. Это не стоит прям вот так вот обобщать то, что у него есть, а у меня этого нету, и вот мне так плохо от этого. Там уже важно посмотреть, что в вас откликается на это. Что вызывает эти чувства? Про что это в вашей жизни? Вот Ему-то хорошо, у него вот это. Да? Как будто бы мне плохо от того, что у него вот это. И вот здесь вот странный механизм. Да? Вот, мне плохо от того, что кому-то хорошо. Очень важно следить за тем, чтобы мы сравнивали себя не с кем-то там, а себя с самим собой. И мы всегда не знаем у того человека, что за жизнь была. Да? Вот, какие поступки, победы, разочарования. Мы ничего этого не знаем. Про себя мы знаем, а про него нет. И сравнивать себя с самим собой прежним, вот какой я был и какой я есть, что я хочу изменить в своей жизни. Зависть всегда про это, про то, что пришло время чему-то другому. Может быть, к чему-то вернуться или начать что-то новое. Это всегда про это. И когда мы сравниваем себя с самим собой, то все нормально происходит. Если вы там чем-то сильно томитесь, то лучше идти к психологу, я говорю про то, что когда мы постоянно находимся в этом состоянии злости, да, вот этой вот ревности, обиды, угнетения, накручивания, чувствуем себя плохими, то это ведет к различным болезням, да, органов всяких разных, к снижению сил, вот. И если вы чувствуете, что с вами это происходит, то лучше идти к специалисту, разбираться. Потому что иногда это настолько завуалировано, мы так боимся себе в чем то признаться или настолько не умеем смотреть на какие-то свои желания, принимать их, да, что они вот такими причудливыми способами, образами выражаются в зависти. Хотя прямых аналогий может и не быть. То есть в первую очередь это ловить эту зависть, да, что вот тут я позавидовал. Второй момент — это принять ее, посмотреть на нее и поизучать, про что же она. Посмеяться еще очень хорошо. О, опять, опять завидую. да. Ну что ж там на этот раз такое будет? Да? Вот этот смех, он сейчас здесь уместен. Вот. И есть еще один очень хороший совет, когда мы кому-то завидуем или ревнуем тоже. Это желать оппоненту всего наилучшего. Да, вот есть у него машина новая, вот пусть у него еще три будет. Да пять пусть будет. Нет, десять. Допустим, да, уставить уже некуда их будет. Пусть у него будет так много, что вообще уже девать их некуда. Да, чтобы он поездить на них, на всех не успел, да. Вот прямо вот каждый год, каждый день новое, и вот уже естественно, как бы, да. И вот это вот доведение до абсурда, оно тоже часто помогает разрядить это, услышать самого себя, про что же там речь-то на самом деле.
0: Хочу вспомнить здесь ваш пример, который вы приводили и признавались в том, что сами вот совсем недавно испытывали это чувство. А как mm -hmm. вы с ним справились? Вот что вам конкретно помогло?
1: О, я не справился.
0: Так, вы не справились. Хорошо, а если ты не справился, то как с этим
1: жить? Ну, как с этим жить, да, это надо, надо, надо к этому вернуться. Пока я, ну, еще раз, я, я давно с этим не встречался, не хочу говорить про это, да. Вот, но это произошло. Причем это как бы не то, что я прочувствовал, это еще и на поведение на мое влияет. Вот, и я думаю, что да, там, может быть, там не совсем с завистью это связано, да. Ну, отчасти точно. Ну, я думаю об этом, да, вот это было там два-три дня назад, я вот периодически возвращаюсь к этому, чтобы понять, что же там происходило, да. И первый вот сейчас вот я на фразе принятия того, что да, это со мной случилось, а что же там такое? Там наверняка что-то такое сильное, почему стоило бы, если бы я вот в данный момент там проходил какую-то психотерапию, то я бы, наверное, это разобрал там с психологом, да, потому что это самое такое знаете, безопасное, потому что сам с собой тоже не всегда работает, несмотря на то, что я там специалист. Да, потому что сами себя мы тоже очень часто В заблуждение вводим И эгоистические вот эти чувства типа Чувства собственной важности Значимости Они иногда уводят нас Они да, дают посмотреть на самих себя такими, которые мы есть Вот, поэтому Держать себя в руках отдавать себе отчет да, Или там говорить, ой, я завидую ой я завидую да, Поэтому посоветую молча, тихо В другое место подумать, чему я вообще завидую Потому что я даже определить Не могу на данный момент назвать да, вот Дать имя да, это уже вот половина работы, наверное. Да я пока вот еще не определился точно, что же там было такое.
0: По аналогии с нашей рыбалкой, вы рыбку поймали, но надо отнести ее в лабораторию и еще препарировать, поанализировать, поизучать. Назвать всё
1: как-то надо. Что за семейство рыбок? Вообще съедобная она или нет?
0: И, кстати, вы сейчас произнесли очень расхожую фразу «Завидуй молча». А вот э, из того, что вы говорили ранее, я сделала вывод, что завидовать молча — это вообще не очень
1: хорошо. Завидовать не очень хорошо.
0: А, молча можно.
1: Ну, как бы там уже зависит от того, куда эта энергия пойдет, да, внутрь или наружу, на то, чтобы, ну, как бы, портить отношения с другими, там выяснять, что-то добиваться, да, иногда эти чувства просто настолько сильны, что конструктивно там не получится. Вот, тогда очень часто лучше взять паузу, да, для себя, на то, чтобы подумать, прийти в чувство и так далее. Поэтому, да, наверное, уместно тут сказать, что Зави -за завиды -за молчи, пойди подумай, подыши, придешь в себя, приходи. Чтобы дров не наломать. Да, лучше как бы дать себе паузу, подумать.
0: Но если очень долго молча, то это может обернуться против тебя, а потому да, что это разрушительная сила. Лучше
1: там есть. Когда с кем-то поговорить уже о том, что вот слушать мне не дает покоя, да, я там мучаюсь, страдаю тем, что вот завидую. Слушать, что делать? Да? И вот с близким человеком, который умеет слушать. Да, и там, не навязывает своих страхов, там, а просто, ну, может послушать. Потому что когда мы размышляем вслух, объясняем кому-то, что происходит, мы анализируем это, слова подбираем. И это уже процесс осознания. Сами с собой там, в этом внутреннем диалоге он достаточно ограничен по возможностям поэтому когда мы прописываем прорисовываем что-то схемы там какие-то делаем разговариваем то вот рассказываем что с нами происходит мы это сами понимаем это вот значит, как это вот выговорится да вот объяснить пока объяснял сам лучше понял и да спасайтесь да от ревности, зависти лучше с кем-то про это поговорить однозначно
0: но мы с вами сегодня об этом поговорили, и, наверное, самым ценным, я надеюсь, было то, что, во-первых, завидовать — это нормально, разрешите себе это, не надо это запихивать, чувство далеко-далеко куда-то в кладовку своих эмоциональных переживаний, да, Просто уже это может даже помочь справляться с этим чувством. Но, конечно, здесь такой требуется довольно детальный анализ того, почему я испытываю это чувство, да, что мне с этим делать, и порой самостоятельно не справиться. Но, кстати, если кто-то слушал сейчас и понял, так, да, я, я вот Маше завидую, Пете завидую, вася завидую, не надо да, идти к Маше, Пете, Васе и говорить «я тебе завидую». История не про тех людей, а про себя, и поэтому mm -hmm. разговаривать нужно… Ну, самим собой это трудно сделать, соответственно, надо найти того, кто будет внимательно слушать, слышать, задавать какие-то наводящие вопросы.
1: Поможет разобраться.
0: Сегодня нам помогал разобраться в теме зависти психолог, руководитель Центра ресурсов Вадим Левикин. Большое вам спасибо за этот очень интересный и ценный разговор.
1: Пожалуйста. Всего доброго.
0: Я, Александра Плотникова, тоже говорю вам до свидания. Встретимся ровно через неделю. Только помните, что слушать нашу программу можно не только на радиоволнах, но и на крупнейших платформах подкастов. Это Apple, Spotify, Google подкасты, Castbox и Яндекс.Музыка. Что ж, домашнее задание нам дали. Отправляемся на рыбалку. Ну и встретимся ровно через 7 дней. Пока-пока. Отражая время